0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser, le 1er de 2022. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'habitudes pour commencer cette nouvelle année. Au menu de l'épisode, on va commencer par poser les bases de ce que sont les habitudes d'un point de vue scientifique, comment ça fonctionne tout ça, et puis on va très vite rentrer dans le concret en regardant Comment à la fois on peut déconstruire de mauvaises habitudes Comment est-ce qu'on peut en créer de nouvelles Et je vous proposerai un certain nombre de pistes et d'outils pour créer de nouvelles habitudes en cette année 2022. Alors tous les jours, on s'appuie sur des habitudes, sur des automatismes. Quand vous vous levez le matin, que vous prenez votre douche, que vous vous brossez les dents, que vous mangez, etc. Vous, vous appuyez sur des habitudes, sur des choses que vous allez faire de manière automatique, sans forcément d'effort, et donc de manière inconsciente. Et c'est très important pour notre fonctionnement. Sans ces automatismes, si on devait se poser des questions systématiquement à chaque fois qu'on fait quelque chose, si on devait prendre des décisions en permanence, on serait beaucoup moins efficace, on serait incapable de fonctionner de manière normale au quotidien. La recherche estime que ces habitudes, ces automatismes, ça représente à peu près 40% de nos comportements quotidiens. Certaines recherches vont même jusqu'à affirmer que ça représente 95% de nos comportements. Bon, si on coupe à peu près la poire en deux, et qu'on dit de manière très très conservatrice qu'on est à peu près à 50% de nos comportements qui sont basés sur des automatismes, ça reste quand même quelque chose de suffisamment important pour qu'on s'y intéresse et pour qu'on cherche à optimiser ces automatismes, pour que les automatismes qu'on a au quotidien nous servent plutôt que nous desservent. Parce qu'il faudrait pas croire que ces automatismes sont une mauvaise chose. Au contraire, ça nous permet de garder de l'énergie, de garder notre prise de décision pour des choses importantes, pour des tâches complexes, pour de la résolution de problèmes, pour des interactions qui comptent. D'ailleurs, la réflexion sur les habitudes, elle n'est pas nouvelle, ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue éducatif, et pas non plus d'un point de vue psychologique. Preuve en est ce que disait William James à la fin du 19e siècle, qui est un des « pères fondateurs » de la psychologie, il disait la chose suivante. Toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes, comportementales, émotionnelles et intellectuelles, organisées de manière systématique pour notre bonheur ou notre malheur, et qui nous poussent irrésistiblement vers notre destinée, quelle qu'elle puisse être. » Donc bien sûr, à minima, il faut entamer une réflexion sur le sujet et essayer d'optimiser les choses. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, il ne s'agit pas de faire un changement complet d'habitude d'un seul coup, mais de regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, ce qui nous sert, ce qui nous dessert, tout simplement pour optimiser nos comportements afin d'atteindre nos objectifs. Alors, le souci, souvent, quand on cherche à changer d'habitude, c'est qu'on s'appuie uniquement sur la volonté. Or, la volonté, sans rentrer dans les détails, parce que ça nécessiterait un épisode du podcast propre, mais en gros, la volonté, c'est quelque chose qui est épuisable. Il y a des débats sur le sujet, mais quoi qu'il arrive, il est certain qu'après certaines actions, après certaines journée, il est difficile de faire appel à sa motivation et à sa volonté notamment pour porter comme ça des changements de comportement. Si vous sortez d'une journée de travail éreintante, ça va être difficile de résister à des habitudes, voire de résister à de mauvaises habitudes parce qu'il faut faire appel à la volonté, il faut faire appel à une énergie psychologique, voire même une énergie physiologique qui va vous permettre de résister, de prendre des décisions là où des automatismes sont déjà enclenchés et se déroulent tout seul. Donc le problème quand on cherche à changer d'habitude ou quand on cherche à mettre en place de nouvelles habitudes, c'est qu'on va s'appuyer uniquement sur la volonté, dans la plupart des cas, et donc très vite, au bout de 2-3 fois ou de 2-3 instants de motivation très très fort, on va très vite retomber dans des automatismes, c'est-à-dire dans des chemins habituels pour nous. On va revenir sur nos rails. Mais on peut bien sûr aller au-delà de cette question de volonté, essayer de comprendre comment fonctionnent, comment se structurent les habitudes. Déjà, qu'est-ce qui définit une habitude Qu'est-ce que c'est qu'une habitude D'une manière générale, dans la recherche, et de manière un petit peu plus triviale et courante, on va définir les habitudes en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va retrouver quel que soit le type d'habitude. Premier critère, c'est l'activation par des signaux récurrents dans l'environnement. C'est-à-dire qu'une habitude se déclenche parce qu'il y a des signaux autour de nous qui vont activer une séquence. Et ces signaux, ils sont présent souvent régulièrement. On peut s'appuyer dessus. Deuxième caractéristique, une habitude va être insensible aux objectifs généraux de l'individu. Ça signifie simplement qu'il suffit pas d'avoir des objectifs très clairs, très puissants pour vous pousser à changer de comportement parce que en fait, ces automatismes, ces fonctionnements inconscients, ces comportements inconscients sont assez peu sensibles naturellement à une volonté consciente. Ou en tout cas, dans la durée, ça va très vite s'estomper. Troisième caractéristique, une habitude, elle est rapide et efficace la plupart du temps. C'est-à-dire que ça se déclenche vite, c'est assez court, et ça va atteindre l'objectif qui est associé à cette habitude de manière tout à fait pertinente et efficace. Quatrième caractéristique, c'est très limité au niveau de la conscience. C'est-à-dire que dans la séquence d'action ou dans la séquence de cognition qui vont avoir lieu et qui vont constituer l'habitude, on a très très peu d'accès conscient. On a très peu conscience de ce qu'on fait et on a très peu conscience du détail des actions, du détail des processus de pensée. Il y a seulement certains moments dans l'habitude, quand l'habitude est suffisamment conséquente, où on va pouvoir avoir une prise de conscience et éventuellement interrompre l'habitude. Cinquième caractéristique, c'est un automatisme. Donc, il y a une certaine rigidité. Ça peut être flexible, comme je le disais, Parfois, on a des moments dans une séquence où on peut prendre conscience de ce qui se passe et l'interrompre ou la modifier, et la plupart du temps, les habitudes qui constituent l'écrasante majorité de notre quotidien sont assez rigides. Enfin, dernière caractéristique, une habitude, elle se définit par une séquence de micro-actions qui peuvent être exécutées comme un seul bloc. Par exemple, si je choisis de lancer la séquence « me brosser les dents », je ne vais pas réfléchir à toutes les micro-actions que ça implique. Et je n'ai pas besoin de réfléchir à chaque étape. C'est-à-dire que ça s'exécute comme un seul bloc, j'ai juste à prendre la décision, voire même spontanément, à continuer ma routine du matin pour que la séquence se lave les dents, se s'enclenche. Je n'ai pas besoin de me dire, il faut que je prenne la brosse à dents, il faut que je retrouve mon tube de dentifrice, que je l'ouvre, que je mette du dentifrice, etc. etc. pour aller jusqu'au bout de la séquence. Tout ça va s'exécuter d'un seul bloc. J'ai juste vaguement l'intention de me laver les dents parce que ça fait partie de mes habitudes et ça va s'en sortir automatiquement. Tout ça, ça permet d'éviter de la délibération, d'éviter de la prise de décision consciente, donc d'économiser énormément d'énergie et de temps au quotidien. Mais on part toujours d'un moment où les habitudes n'existent pas. Même des habitudes très anciennes, comme le fait de se brosser les dents qui, qui remontent à l'enfance, à un moment donné, il a fallu les construire, il a fallu les élaborer. C'est pas, On n'est pas né avec la séquence se brosser les dents qui était innée dans notre cerveau. Donc comment est-ce que ça émerge En fait, c'est assez simple. Pour qu'un comportement devienne automatique, on va tout simplement répéter une action, répéter une séquence d'actions de manière régulière dans un environnement qui va aussi avoir des points de repère qui vont être constants et ça ça va permettre dans le cerveau de créer un réseau de neurones, un circuit dédié à une habitude. À force de répéter des actions d'une certaine manière dans un certain ordre, les neurones concernés vont s'activer à peu près de la même manière et puis vont renforcer leur connexion pour créer ensuite un circuit intégré qui va permettre d'exécuter toute cette séquence de manière assez automatique et beaucoup plus efficace et en demandant beaucoup moins d'énergie. Et c'est ça aussi qui explique que quand une habitude est très fortement développée, c'est compliqué de l'inhiber parce que vous avez un super circuit de neurones qui a été spécialisé là-dedans, qui s'exécute très très bien de manière automatique avec juste un petit déclencheur et donc si vous voulez interrompre la séquence c'est compliqué c'est comme une voiture qui est lancée à très très grande vitesse pour l'arrêter il va falloir un peu plus de temps un peu plus de volonté un peu plus d'énergie que pour quelqu'un qui euh, monte de manière pénible sur un vélo qui va commencer à mettre un pied sur une pédale etc c'est ça en fait quand on est en train de développer une habitude on est plus dans la situation de la personne qui apprend à pédaler sur un vélo que du pilote qui est dans sa voiture très puissante et qui se lance très, très rapidement sur un circuit d'où le problème que j'évoquais en introduction de faire appel uniquement à la volonté pour casser pour freiner ce bolide lancé à pleine vitesse pour freiner ce circuit de neurones qui en fait n'est que très peu sensible à ça ou en tout cas il va falloir énormément d'énergie pour que cette volonté consciente puisse empêcher cette séquence d'action Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans une habitude, dans une séquence d'action Il y a trois choses à retenir dans l'activation d'une habitude, dans le fonctionnement d'une habitude, une fois qu'elle est installée. Premier élément, c'est le signal. C'est-à-dire que vous avez toujours un déclencheur pour une habitude. Alors n'importe quel élément peut jouer ce rôle. Ça peut être un indice, ça peut être un déclic, ça peut être un élément dans l'environnement, ça peut être un mot dit par une personne, ça peut être un moment de la journée, ça peut être plein de choses. Et cet indice, ce déclic, va dire au cerveau que il est temps de lancer la séquence X ou Y qui correspond à l'habitude. Deuxième élément d'une habitude, c'est la routine, c'est-à-dire l'activité, l'émotion ou le comportement qui vont constituer l'habitude ou l'ensemble d'éléments qui vont constituer l'habitude. Ça peut être des comportements, des pensées, etc. Donc tout ça va constituer une séquence et va faire bloc. Ça va être homogène, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la séquence, vous allez spontanément aller jusqu'au bout. Troisième élément de l'habitude, et c'est important, c'est la récompense. C'est ce qui permet au cerveau de déterminer que cette boucle d'habitude, elle mérite d'être développée dans ses premières phases et d'être maintenue. C'est-à-dire que vous avez toujours un bénéfice. C'est ça qui permet aussi de développer des habitudes qui sont à moyen long terme mauvaises pour nous, mais qui, à court terme, conservent ce bénéfice, cet avantage. Typiquement, si vous êtes fumeur, vous avez eu un bénéfice au début. Peut-être pas le bénéfice de la cigarette, de la nicotine, peut-être juste le bénéfice social D'être reconnu comme faisant partie d'un groupe parce que vous fumiez en tant qu'adolescent au sein d'un groupe. Et puis après, vous avez la récompense qui est la nicotine, le fait d'être détendu, ou au contraire, le fait d'être moins stressé, d'arrêter des symptômes ou des petits tremblements parce que vous avez eu votre cigarette. Même chose, le fait d'allumer la télé quand vous rentrez après le travail, ça procure une détente, ça permet de se déconnecter, de se changer les idées, etc., etc. Donc on a toujours une récompense même sur des comportements qui ne sont pas bénéfiques à moyen ou long terme, le cerveau, il vit dans l'instant présent. Donc, il n'a pas cette notion-là. Et surtout, quand il est en mode automatique, quand on est sur des circuits et des automatismes comme ça, l'intérêt, c'est l'intérêt immédiat. Quel est le bénéfice immédiat Et il est important d'identifier ce bénéfice, parce que quand une habitude, même si elle vous pose problème, même si elle vous pose difficulté au quotidien, elle a forcément un bénéfice, sinon elle n'est plus en place, sinon elle s'arrête d'elle-même au bout d'un moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Une habitude a toujours ses trois composantes, le signal, le déclencheur, en gros, la routine, et puis la récompense derrière. Alors justement, maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnaient les habitudes, on va pouvoir se lancer dans la déconstruction de mauvaises habitudes et la construction de nouvelles habitudes. Je vais d'abord vous parler de ça dans les grandes lignes, c'est-à-dire les grands principes, Et ensuite, on s'intéressera à des outils, à des techniques pour mettre ça en place. Première étape, premier thème, la déconstruction de mauvaises habitudes. Pourquoi est-ce que je commence par là Parce que très souvent, quand on s'intéresse aux habitudes, c'est d'abord pour changer de comportement, pour arrêter de faire quelque chose, pour ne plus réagir de telle ou telle manière, etc. etc. Donc très souvent, les gens vont s'intéresser d'abord aux habitudes par cet aspect changement, et arrête comportement problématique plutôt que de commencer par s'intéresser à de nouveaux comportements supplémentaires qui viendraient améliorer les choses de manière globale. Donc, comme je le disais en parlant de la structure des habitudes, quand vous voulez arrêter de faire quelque chose, il faut d'abord comprendre l'habitude en place et comprendre les conséquences positives, le bénéfice que ces habitudes ont pour vous. Si vous ne faites pas cette analyse, vous allez passer à côté du bénéfice de l'habitude et donc vous allez essayer de lutter. Contre quelque chose qui en fait vous apporte du positif. Alors peut-être à très court terme, peut-être de manière peu efficace par rapport à vos objectifs, mais il y a quand même un bénéfice. Donc première chose à faire quand on veut déconstruire des habitudes qu'on considère comme mauvaises, c'est de s'intéresser à la structure de l'habitude. Qu'est-ce qui la déclenche En quoi consiste le comportement Et qu'est-ce que ça nous apporte Deuxième élément, quand on veut changer l'habitude, on va pas juste en supprimer une. Si vous voulez arrêter de fumer, il faut pas juste supprimer le comportement de tabagisme parce qu'en fait la nature a horreur du vide et si vous ne remplacez pas l'habitude ancienne par une nouvelle habitude vous allez perdre le bénéfice à très court terme que procure cette habitude et donc ça va pas marcher parce qu'en fait il y a un bénéfice il y a un côté positif qui n'est pas satisfait si on efface juste cette ancienne habitude et comme le circuit de neurones associé il va pas se décomposer du jour au lendemain et eh bien si vous ne remplacez pas ce comportement par un autre vous allez tout simplement retomber dans vos travers, retomber dans vos anciennes habitudes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez évident, mais il faut bien l'avoir en tête. Quand on change d'anciennes habitudes, souvent on oublie un petit peu ce facteur-là, et c'est ça qui fait, entre autres, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais c'est ça qui fait, entre autres, qu'on va échouer à changer d'habitude. Deuxième élément à prendre en compte, ce sont les déclencheurs. Qu'est-ce qui active votre habitude Donc On a vu les conséquences positives, il faut satisfaire ses besoins satisfaire ses conséquences positives avec une nouvelle habitude, certes, mais il faut aussi empêcher l'ancienne habitude de se déclencher. Et donc, si vous avez dans votre environnement des déclencheurs très très présents, vous allez facilement retomber dans l'ancienne habitude. Donc, il faut absolument entraver le déclenchement automatique des anciennes habitudes ou de l'ancienne habitude que vous voulez modifier. Et il faut aussi, à l'inverse, faciliter le déclenchement de l'habitude de remplacement. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça sur une habitude qui est déjà en place et qu'on a envie de modifier Eh bien, premier point, on peut rendre le déclencheur, le signal déclencheur, invisible. Par exemple, vous avez l'habitude de grignoter, eh bien, pour arrêter de grignoter, vous allez tout simplement arrêter d'acheter des paquets de gâteaux à grignoter. Donc, vous allez rendre le déclencheur invisible dans votre environnement personnel, puisqu'il n'y aura plus de choses à grignoter chez vous. Deuxième critère à respecter si vous voulez déconstruire une habitude, c'est rendre la routine, donc le contenu de l'habitude, repoussante. C'est toute l'idée qu'il y a derrière les images qu'on a depuis quelques années sur les paquets de cigarettes. Troisième élément à respecter, c'est le fait de compliquer la tâche. Donc là, si vous voulez déconstruire une habitude, vous allez rendre les choses très compliquées. Je reprends l'exemple des paquets de gâteaux, vous pouvez continuer à en acheter. Mais à ce moment-là, vous allez les mettre à des endroits très compliqués, très difficiles d'accès. Vous allez les ranger au fond des placards qui sont, euh, je ne sais pas, dans la buanderie, très très haut, il faut une chaise pour y accéder. Et donc là, même si vous avez toujours accès, si vous le souhaitez, si vraiment vous avez envie, à ces paquets de gâteaux, vous allez avoir plein plein d'étapes où vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes en train de déclencher une ancienne habitude et qu'il va peut-être falloir s'arrêter, en tout cas que ce n'est pas aligné avec vos objectifs. Donc vous avez aussi de la marge de manœuvre pour arrêter l'habitude avant qu'elle ne soit complètement déclenchée. Donc C'est ça l'intérêt du fait de compliquer la tâche. Même chose si vous avez l'habitude de regarder la télé en rentrant chez vous après le bureau et que vous voulez arrêter de faire ça, eh bien vous allez ranger, cacher les télécommandes de la télé, vous allez les mettre dans un tiroir qui n'est pas du tout dans la même pièce, etc., etc. Et donc tout ça, ça complique la tâche. Et quand on complique la tâche, on remet des marges de manœuvre. Enfin, quatrième point que je vous conseille de respecter si vous voulez déconstruire une habitude, c'est le fait de la rendre insatisfaisante, c'est-à-dire d'associer des conséquences négatives à l'habitude. Alors, je vous l'ai dit, quand une habitude est en place, c'est qu'il y a des conséquences positives immédiates. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'habitude, donc on résiste pas à l'habitude, mais qu'elle se déclenche et qu'elle va jusqu'au bout, on va noter les conséquences à long terme négatives de cette habitude. Ou alors, on peut s'engager auprès d'un proche, et le notifier à chaque fois qu'on dérape. Et en même temps, on peut lui dire aussi de nous engueuler un petit peu quand on dérape. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait des conséquences négatives immédiates à l'habitude. Alors ça, c'est pas quelque chose qui marche systématiquement et qui va marcher chez tout le monde, mais en complément des trois autres pistes, c'est quelque chose qui peut encore renforcer le côté désagréable, en tout cas négatif de l'habitude en place, et donc vous aider à changer d'habitude. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu dans les grandes lignes comment déconstruire une habitude, comment est-ce qu'on construit une nouvelle habitude Comment est-ce qu'on peut faciliter, optimiser, accélérer le moment où on va construire une nouvelle habitude Alors d'ailleurs, globalement, la recherche a regardé, enfin des chercheurs ont regardé, combien de temps on mettait à développer une nouvelle habitude dans plein plein de domaines différents. Alors la réponse, elle est satisfaisante et insatisfaisante à la fois. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il faut entre 18 et 254 jours pour former une habitude. Alors c'est une grosse fourchette, hein, parce que, en fait ça dépend des gens d'une part, ça dépend des domaines aussi, c'est pas la même chose de créer une habitude très très simple dans un domaine qu'on maîtrise déjà, par exemple vous êtes déjà efficace au travail, vous allez optimiser, accélérer votre efficacité au travail, que de le faire dans un domaine où c'est plus compliqué, où on est plus novice par exemple, si vous voulez créer une habitude d'activité physique, et que vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, voire jamais vraiment fait de sport, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis après, on croit ça avec la personnalité, l'environnement, les circonstances émotionnelles, le stress, etc. Ça peut être très, très variable. Donc, en moyenne, ce qu'on a à peu près, c'est 66 jours pour que ça devienne automatique, pour qu'on parle vraiment d'une habitude. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en moyenne, il faut à peu près deux mois pour créer de nouvelles habitudes. Deux mois, c'est à la fois très court, mais aussi très long. Parce que quand on veut mettre en place de nouvelles choses, ça veut dire qu'il faut quotidiennement travailler dessus régulièrement pendant deux mois. C'est aussi un des autres facteurs qui, qui donne cette fourchette très très importante de temps, c'est que certaines habitudes ne sont pas quotidiennes. Certaines habitudes ne peuvent pas être activées quotidiennement. Parfois, c'est hebdomadaire, ou tous les deux ou trois jours. Donc évidemment, si vous avez une habitude qui ne peut pas être mise en place tous les jours, il est certain que au total, si on compte tous les jours, même ceux où il n'y a pas l'habitude qui est mise en place, évidemment, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est des choses à bien garder en tête. En ce qui concerne les règles à respecter pour mettre en place une nouvelle habitude, c'est la même chose que pour déconstruire une ancienne habitude, mais à l'inverse. Premier critère à respecter, bah rendre le signal déclencheur évident. Si, par exemple, vous voulez aller courir tous les matins, aller faire un footing tous les matins, vous allez sortir vos affaires de sport, les mettre au pied de votre lit, rendre ça évident, peut-être même mettre des affiches de course à pied dans votre appartement, etc. etc. Il faut que votre environnement vous rappelle que vous avez pris cet engagement de mettre en place ce nouveau comportement. Deuxième critère à respecter, rendre la routine attrayante. Que ça soit un peu sexy, que ça vous donne envie, que ça vous motive régulièrement. Donc, par exemple, si je reprends le sport comme nouvelle habitude, Ça peut être le fait de partager vos séances de sport avec un proche. Ça peut être le fait de passer plus de temps avec un proche en faisant du sport avec lui. Donc de combiner la nouvelle habitude et une activité sociale. Tout ça, ça peut augmenter la motivation. Troisième critère à respecter, c'est de rendre les choses faciles. Donc là, je vous conseillerais toujours de commencer simple, de commencer soft, de commencer petit, et puis de vous appuyer sur cette nouvelle habitude modeste pour la développer petit à petit, en fonction de votre envie, de vos motivations. On reviendra sur ce point-là dans la partie suivante du podcast. Quatrième critère à respecter. On l'a dit, une habitude, c'est un signal, une routine, une récompense. Donc, quatrième critère à respecter, évidemment, il faut que ça soit satisfaisant. Il faut que à chaque fois qu'on réalise l'habitude, on ait une gratification immédiate. Il faut rendre cet accomplissement de routine satisfaisant. Donc, soit vous allez noter vos répétitions, ce que vous avez fait, soit vous offrir une petite récompense une fois que vous avez réalisé ce comportement, etc. etc. En fonction de ce que vous faites, c'est à vous de déterminer la récompense. Alors, selon aussi le domaine de l'habitude, ça peut tout simplement vous procurer du plaisir immédiatement. Et à ce moment-là, votre récompense, elle est directement dans la routine, elle est est liée à la routine. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on commence. Donc, dans les premiers temps, c'est bien d'avoir cette récompense qui va être associée à l'habitude en Sachant qu'il faut pas que cette récompense devienne quelque chose d'obligatoire et de systématique, parce que si par exemple à chaque fois que vous allez courir, vous vous mettez une récompense alimentaire très importante, ben en fait vous allez complètement annuler les bénéfices à long terme de la routine et c'est pas très intéressant. Bien, on a parlé des grands principes sur les habitudes, comment déconstruire de mauvaises habitudes, comment construire de bonnes habitudes. Maintenant qu'on a dit ça, on peut rentrer un peu plus dans le détail en regardant des pistes, des techniques pour faciliter la mise en place de nouvelles habitudes ou la déconstruction d'anciennes habitudes. Mais en général, c'est lié, hein, je vous l'ai dit, si vous voulez déconstruire une mauvaise habitude, il faut trouver une nouvelle habitude pour remplacer cette ancienne habitude. Donc, outre le côté j'analyse mon ancienne habitude, je regarde quel est le bénéfice immédiat, pourquoi elle se déclenche, comment elle se déclenche, qu'est-ce que ça m'apporte, comment elle fonctionne pour pouvoir la remplacer, on va ensuite mettre en place des techniques, s'appuyer sur des techniques, des outils qui marchent bien pour faciliter la mise en place de nouvelles habitudes. Première approche importante que j'ai déjà un petit peu évoquée, c'est travailler sur le déclenchement des anciennes habitudes. Il faut vraiment les entraver. Il faut vraiment que vous essayez d'inhiber en clair vos anciennes habitudes. Donc tout ce qui vous rappelle dans votre environnement l'habitude ancienne que vous voulez déconstruire, il faut essayer de le supprimer, de le mettre de côté, de le rendre invisible. Il faut que ça devienne compliqué, il faut que cette ancienne habitude ne soit pas activée, il faut qu'elle soit inhibée. Donc ça peut être important de vraiment revoir un peu son environnement. Alors ça peut être au travail ou à la maison en fonction de votre habitude. Parfois de revoir un peu la déco, de revoir la manière dont on a arrangé les choses pour vraiment que l'ancienne habitude, elle soit plus déclenchée. C'est pour ça aussi que quand on veut faire des gros changements d'habitude, par exemple sur l'alimentation, c'est parfois mieux de carrément changer la personne d'environnement pendant un temps pour plus qu'elle ait ses repères, pour plus qu'elle ait ses déclencheurs automatiques. Après, il y a toujours la phase délicate du retour à l'ancien environnement où là, il faut aussi faire un travail de réaménagement d'ancien environnement. Parce que si vous partez pendant six mois en cure et que vous revenez comme avant dans votre ancien environnement, que vous n'y changez rien, vos anciennes habitudes, elles sont toujours là. Vos circuits neuronaux, ils sont toujours là dans le cerveau. Donc, il y a aussi ce travail-là à faire. Donc, quand on le fait de manière personnelle individuelle, de son côté, je vous invite vraiment à travailler sur votre environnement. Qu'est-ce qui peut entraver le déclenchement d'ancienne habitude Qu'est-ce qui déclenche l'ancienne habitude Qu'est-ce que je dois cacher Qu'est-ce que je dois compliquer pour introduire des pauses conscientes qui permettent de ne plus avoir ce comportement, de prendre la décision de ne plus avoir ce comportement. A l'inverse, même chose, quand vous voulez déclencher de nouvelles habitudes, il faut tout faire pour les déclencher facilement. Donc Ça, c'est le deuxième point, deuxième outil sur lequel travailler, c'est le déclenchement. En gros, on veut baisser le temps d'accès, baisser l'énergie nécessaire pour lancer la nouvelle routine parce qu'elle n'est pas encore installée, parce qu'elle n'est pas encore ultra efficace, elle n'est pas encore automatique, c'est pas encore une vraie habitude en tant que telle. Donc, on va mettre des signaux pour nous aider à déclencher ces comportements. J'en ai parlé tout à l'heure, les baskets au pied du lit quand on veut aller courir le matin. Ça peut être le fait d'associer le nouveau comportement à d'anciens comportements. Par exemple, vous voulez apprendre une nouvelle langue avec une application type Duolingo, Memrise ou autre, c'est des petites leçons de, de 2-3 minutes. Bien, vous allez peut-être vous dire, bah, le matin, je vais faire cette petite leçon avec mon café du matin, ou ma pause café du matin, je vais prendre les 2-3 minutes nécessaires pour faire ça. Donc là, j'associe quelque chose d'agréable que j'aime faire, ma petite pause café tranquille, avec quelque chose de ludique, d'intéressant, qui ne va pas prendre toute ma pause café, mais ça va devenir quelque chose qui va se déclencher en même temps, qui va être associé. Donc vraiment, ce travail, soit d'association, soit de disponibilité dans l'environnement du nouveau comportement, la mise en place de prédécisions. C'est ce que je disais avec le fait de sortir les baskets, de les mettre au pied du lit pour aller courir. Ça, c'est une prédécision. Vous prenez la décision avant le moment du comportement pour le faciliter, le rendre très facilement disponible au moment où vous en avez besoin. Et tout ça, ça économise de la volonté, ça économise de la motivation et vous vous appuyez sur votre environnement pour activer votre nouveau comportement, votre nouvelle habitude. Donc, ces déclencheurs, ça peut être des moments de la journée, ça peut être d'autres habitudes que vous avez déjà, ça peut être des objets, des éléments de décoration dans votre environnement, au travail, à la maison. Bref, l'idée, c'est que vous soyez un petit peu saturé de signaux qui vous donnent l'envie, qui vous donnent la motivation, qui vous rappellent que vous avez ce nouveau comportement à mettre en place. Alors, pour ça, on utilise ce qu'on appelle les intentions d'implémentation. Les intentions d'implémentation, c'est assez simple. L'idée, c'est vous avez un objectif. Vous voulez mettre en place une nouvelle habitude pour atteindre cet objectif. Donc, évidemment, il faut bien définir votre objectif. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, l'intention d'implémentation, c'est le fait de se dire « Ok, quand il y a tel signal, quand il y a tel élément, tel moment de la journée, tel objet qui rentre dans mon champ de vision, alors je ferai le nouveau comportement. » Par exemple, intention « Je veux faire plus de sport. » intention d'implémentation, quand je me lève le matin, je fais 10 pompes. Ça, vous avez donc votre déclencheur, qui est le lever le matin, et vous avez votre nouveau comportement, qui est le fait de faire 10 pompes. Donc là, c'est un moment de la journée. Donc la structure à respecter, c'est quand X se produit, alors je fais le comportement Y. Vous allez construire comme ça une intention d'implémentation, et le simple fait de faire ça, ça facilite la mise en place de comportements quand c'est bien construit. Pour ça, il faut que ce soit bien précis, bien délimité. Et ça peut fonctionner vraiment, ça a été testé pas mal de fois, les intentions d'implémentation, ça marche plutôt bien. Et donc le déclencheur, ça peut être un moment de la journée, un objet dans l'environnement, j'en ai parlé, ça peut aussi être une autre habitude déjà en place. Troisième piste pour développer de nouvelles habitudes, c'est le fait de planifier. Planifier, ça veut dire à la fois choisir des déclencheurs, bien sûr, mais ça veut dire aussi anticiper les difficultés. Exemple auquel pas mal de gens peuvent s'identifier, si vous voulez perdre du poids, par exemple, perdre du gras, vous vous dites « Ok, je sais que dans mon environnement quotidien, je vais faire peut-être du batch cooking, je vais peut-être préparer mes repas à l'avance, je vais m'organiser, je vais enlever les paquets de gâteaux, etc. » Il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer de nouvelles habitudes dans le domaine, mais il y a aussi le fait d'anticiper, la planification est importante là. C'est-à-dire que vous savez par exemple que quand vous allez en soirée, quand vous allez dîner chez des amis, quand vous allez au restaurant, vous allez avoir des difficultés particulières parce qu'un certain nombre de déclencheurs à ce moment-là vont faire que vous allez tomber dans vos travers, entre guillemets, donc dans des anciennes habitudes où vous allez plus contrôler, vous n'allez plus faire attention à ce que vous mangez, vous allez vous faire plaisir, très bien, mais c'est pas en accord avec vos nouveaux objectifs. Donc là-dessus, la planification, elle compte parce qu'on peut anticiper les difficultés et se dire, ok, quand je vais aller dans tel environnement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mon objectif Quand je vais au restaurant, quelle décision je dois prendre pour limiter un petit peu la casse, me faire plaisir quand même, mais pas non plus tomber dans l'extrême. Donc là, vous allez planifier pour les situations difficiles, vous allez mettre en place un certain nombre de prédécisions, vous allez choisir des comportements à l'avance qui vont vous aider à désamorcer d'anciennes habitudes. Quatrième piste, c'est le fait de commencer petit. Je l'ai un petit peu évoqué déjà, mais pour qu'une habitude soit facile à mettre en place, que vous puissiez la répéter et qu'elle soit pérenne et qu'elle soit aussi rapidement inscrite dans votre cerveau, il vaut mieux commencer petit. Et ensuite, vous pouvez très bien construire un peu plus à partir de cette base-là. C'est-à-dire, vous commencez petit, et puis si vous avez un peu plus de motivation un jour, vous en faites un peu plus, mais votre base, ça va être ce comportement assez limité. Exemple simple, encore une fois, avec le sport, il vaut mieux commencer par se dire, « Eh bien, mon nouveau comportement, ma nouvelle résolution, c'est de faire au moins 5 pompes par jour » que de se dire, « Tous les jours, je vais aller courir 45 minutes, alors que je pars de zéro. Le premier cas est plus susceptible de tenir dans le temps que la deuxième option qui consiste à taper très fort, qui tiendra peut-être 3-4 jours, mais qui va vite tomber dans l'oubli, parce que c'est en fait impraticable en termes d'énergie. Vous allez trop vite, trop fort, et vous n'avez pas encore les bases pour que ce comportement puisse vraiment se développer dans le temps sans faire appel à une motivation, une volonté énorme. Et en plus, euh, avec le sport, il y a une question de récupération euh, physique, et il faut que le corps s'habitue également. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez vraiment changer des comportements dans le fond, en fait, vraiment des comportements à long terme, je vous conseille de commencer vraiment petit. Ça sera beaucoup plus efficace que de commencer très fort. Et alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que si vous commencez petit, vous pouvez améliorer, amplifier le comportement très très faiblement au fur et à mesure. Exemple très simple pour bien comprendre comment un petit comportement en l'augmentant au fur et à mesure peut devenir quelque chose de très important. Si vous voulez écrire un livre, typiquement, vous pouvez vous dire « Eh bien, ma base de travail, c'est que je vais écrire 20 mots par jour. » Je vais écrire 20 mots par jour, et puis, au quotidien, je vais ajouter 1% à ce chiffre-là. C'est-à-dire que si vous ajoutez 1% au quotidien à 20 mots, vous allez arriver à 22 mots par jour au 11e jour, à peu près. Bien sûr, vous n'allez pas écrire 20,2 mots, puis 20,3 mots, etc. Mais vous allez progresser petit à petit de cette manière-là. Donc, au 11e jour, vous êtes à 22 mots par jour. Et puis, un an plus tard, vous allez être rendu à 748 mots par jour, soit environ 3 pages de texte en une journée, ce qui reste quand même euh, modeste. Eh bien, figurez-vous que si vous faites ça pendant 12 mois, donc vous partez de 20 mots par jour et que vous augmentez d'un pour par jour, vous allez réussir à écrire 73 500 mots en 12 mois, ce qui fait à peu près 300 pages. Donc, vous voyez à quel point une petite habitude qui commence très très faiblement, qui est pas du tout exigeante, qui va augmenter aussi très tranquillement, va aboutir à quelque chose, une fois qu'on a cumulé, qu'on a compté tout ce qu'on a fait, va aboutir à quelque chose de très très important. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette démarche des petites habitudes, des mini-habitudes ou des micro-habitudes qui est vraiment très puissante et très efficace. Cinquième piste, le fait d'y aller petit à petit, le fait d'y aller sur un objectif à la fois. Quand vous voulez changer vos habitudes, commencez par en changer une. Changez pas 3 quatre habitudes en même temps. Et quand je dis en changer une, ça peut être déconstruire une mauvaise habitude et la remplacer par une nouvelle. Parce que ça, en fait, c'est la même chose. Vous travaillez sur une ancienne habitude et vous allez la remplacer parce que ça fait partie du travail sur une ancienne habitude. Mais n'essayez pas de mettre en place 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nouveaux comportements à la fois. Vous allez éparpiller votre énergie. Vous avez d'autres choses à faire au quotidien. Vous avez d'autres responsabilités, d'autres soucis, etc. Donc, allez-y, comportement par comportement. Mettez en place une nouvelle habitude. Quand c'est bien installé, au bout de 2, 3 mois, vous pouvez passer à une autre habitude, à quelque chose d'autre qui va peut-être s'appuyer sur cette nouvelle habitude mise en place, etc., etc. Donc allez-y petit à petit, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Sixième piste, ne pas être binaire. Il faut pas se dire que c'est du tout ou rien les habitudes. C'est comme quand vous apprenez à faire quelque chose de nouveau, vous apprenez un instrument de musique, vous apprenez une langue étrangère, etc. Vous allez faire des fautes, vous allez avoir des ratés. C'est pas parce que vous loupez un jour de votre nouvelle habitude, c'est pas parce que vous retombez dans votre ancienne habitude une fois que tout est perdu. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est important, c'est d'y aller étape par étape et euh, de continuer à faire des efforts malgré les difficultés. Donc, si un jour vous loupez votre habitude parce qu'il se passe euh, X ou Y choses qui font que c'est pas très grave, il y a des ratages. Remettez-vous sur celle rapidement, retournez à votre nouvelle habitude rapidement et puis ça continue et vous allez arriver à votre objectif. Par contre, évidemment, si dès que vous avez une difficulté, vous dites ah ben c'est foutu, là vous allez clairement pas y arriver. Et tout ça, c'est associé et c'est important à garder en tête pour la septième piste, qui est le fait de faire un suivi de l'habitude. On aime bien, quand on est un être humain, avoir des séries propres, les visualiser et voir des enchaînements. Et pour les habitudes, pour s'aider à mettre en place des habitudes, ça peut être intéressant de justement de les suivre dans le temps et même de les suivre visuellement, de cocher des petites cases tous les jours où vous faites la nouvelle habitude pour voir votre série se dérouler. Alors quand vous avez un raté, ça casse la série. Donc, il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce que vous loupez une fois que c'est terminé. Bah vous reprenez votre série, vous reprenez une nouvelle série, et puis vous continuez votre nouvelle habitude. Mais ça peut être intéressant d'avoir ce suivi-là. Alors, il y a des applications pour le faire. Vous pouvez tenir un journal de bord. Vous pouvez vous mettre une affiche dans votre espace de travail ou chez vous, où vous allez cocher des cases au fur et à mesure, afficher un calendrier, etc. Mais c'est intéressant d'avoir ce suivi, cette loi des séries. Plus on est avancé dans une série, plus on a envie de la maintenir, de la continuer, de la poursuivre. C'est le principe des flammes sur Snapchat, c'est le principe des streaks, des séries sur Duolingo, par exemple, qui une application pour apprendre des langues. On a cette série, cet enchaînement, et plus la série est longue, plus on a envie de la poursuivre, de la maintenir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Ça ne doit pas être le cœur de votre stratégie, parce qu'il ne faut pas que ça devienne plus important que l'habitude et que la récompense de l'habitude en tant que telle, donc la récompense intrinsèque, mais c'est quelque chose qui peut vous aider, notamment dans les premiers temps, pour vous mettre en place, vous remettre sur des rails et vous aider à avancer. Huitième et dernière piste que je vous propose dans ce podcast, c'est l'engagement social. Certains adorent ça, d'autres n'aiment pas trop, détestent un petit peu cette approche-là. À vous de voir, encore une fois, c'est des pistes et il y en a plein d'autres que je n'ai pas le temps d'évoquer dans ce podcast. Mais si vous voulez développer de nouvelles habitudes, c'est toujours puissant, utile, efficace de vous appuyer sur les autres, de le dire aux autres quand ça reste des petits projets, des petites habitudes, évidemment si euh, vous avez un gros projet de changement de vie et que vous êtes dans des phases d'élaboration, là c'est autre chose, on n'est plus sur des habitudes, on est sur des gros projets, et là euh, l'engagement social, il y a des moments pour le faire et c'est pas toujours pertinent de le faire au début, mais quand on est sur une petite habitude à mettre en place, on peut se trouver soit un partenaire avec lequel on va travailler sur cette habitude en même temps, par exemple pour le sport, et donc là on se tient l'un l'autre pour tenir cette nouvelle habitude, Soit on va s'engager auprès de personnes qui ne sont pas du tout impliquées dans l'habitude, mais qui vont être un petit peu notre notre coach, notre contrôleur, et qui vont s'engager à nous aider et à un petit peu nous enguirlander, ou en tout cas nous remettre sur le droit chemin quand on ne respecte pas nos engagements. Donc ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, de puissant. Soit si vous vous engagez avec un ami ou une amie pour une nouvelle habitude, soit si vous vous engagez dans une habitude que pratique déjà, un ou une amie et donc là il va vous aider parce que vous allez avoir cet exemple, cette motivation en permanence et vous allez vous accrocher entre guillemets à cette personne pour mettre en place votre nouvelle habitude ou alors avoir une personne qui est un petit peu le contrôleur, le coach qui va vérifier que vous faites bien l'habitude, en tout cas à laquelle vous allez envoyer des rapports même si elle vous dit rien, même si elle vous fait pas de retour. Le simple fait de dire à l'autre personne et eh bien tous les jours ou toutes les semaines je te fais un petit check up pour te dire où j'en suis, ça vous engage et vous n'avez pas forcément envie d'être ridicule auprès de d'autres personnes, donc ça peut vous aider à mettre en place cette nouvelle habitude. En conclusion de tout cela, ce qu'on peut dire, c'est que les habitudes, c'est vraiment quelque chose de central dans nos comportements. Encore une fois, hein, entre différentes études, on a entre 40 et 90%, 95% de nos comportements qui seraient liés à des automatismes, à des choses habituelles, à des comportements donc qui sont déclenchés par des signaux et qui vont se dérouler euh, spontanément sans qu'on ait forcément un contrôle conscient dessus. Donc, c'est quelque chose d'important dans nos comportements qui prend une grosse place et qui constitue donc le cœur de notre quotidien. Donc si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer de comportement, si vous voulez améliorer des choses, vous appuyer sur des habitudes, c'est nécessairement une bonne idée. C'est pas toujours suffisant, mais c'est quasi un incontournable. Donc pour des comportements simples, pour des comportements quotidiens, pour des comportements réguliers, Je vous invite vraiment à travailler sur les habitudes, à essayer des pistes, à essayer des outils pour transformer vos habitudes et évoluer de ce point de vue-là. La phase de préparation, elle est quand même importante, il faut bien le garder en tête. Si vous voulez changer une ancienne habitude, prenez le temps de l'analyse, prenez le temps pour regarder comment elle fonctionne, qu'est-ce qui la déclenche, pourquoi elle est maintenue, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Et ensuite, travailler sur la mise en place d'une nouvelle habitude. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de prise de hauteur stratégique, mais c'est important quand vous mettez en place une nouvelle habitude, si vous voulez que ça réussisse, si vous voulez que, par exemple, cette nouvelle année soit une année de changement de comportement, de changement d'habitude, de changement de vie peut-être même, eh bien prenez le temps de cette analyse, prenez le temps stratégique pour mettre toutes les chances de votre côté. Et si vous faites ce travail, si vous suivez les quelques pistes que j'ai évoquées dans ce podcast ou d'autres pistes que j'évoque sur ce réaliser, je vous mettrai des liens vers d'autres articles vers d'autres sources pour travailler sur les habitudes et eh bien vous allez nécessairement progresser et même s'il peut y avoir des ratés, même s'il y a certaines tentatives qui vont nécessairement échouer, vous allez quand même en apprendre sur vous-même et le deuxième coup, le troisième coup ça ira beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus simple. Donc vraiment prenez ce temps stratégique, prenez le temps de réfléchir à vos habitudes, de relever les habitudes que vous avez aujourd'hui, celles que vous souhaitez changer, celles que vous souhaitez modifier, celles peut-être que vous souhaitez ajouter à votre panel, de comportement automatique et tout ça devrait vous permettre d'atteindre ou en tout cas de soutenir vos grands projets, vos grands objectifs pour cette nouvelle année ou qui sait pour les 10, 15, 20 ans à venir. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode, j'espère que l'écoute des épisodes du podcast deviendront une habitude pour vous et je vous retrouve le mois prochain pour parler d'un tout nouveau sujet dans le domaine du développement personnel de la psychologie positive et cognitive. A très bientôt Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi bien sûr commenter, partager ces épisodes sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous, vous retrouvez sur le site ce realisercom et qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Salut